0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем.
1: Да, да, да. Ура, Ура наконец-то. Накануне Не вижу, но
2: слышу. Не а. видите. Ну вот, зато мы вас видим.
0: Это самое главное. Доброе, утро. Доброе, Доброе утро. утро. Да, вот мы сейчас тут слегка, давайте тогда с этой темой начнем, если можно. Мы сейчас, пока вы подключались, говорили о том, что отменяется парада. Победы, отменили бессмертный полк, частично отменяются вот эти авиационные части и прочее, и прочее. Что боятся власти, как вы думаете?
1: Провокации. Они боятся то, что они не контролируют ситуацию. Если вдруг во время Парада Победы будет какой-нибудь, назовем это, инцидент, то это будет демонстрация слабости власти, которая ничего не контролирует. Вот и все.
2: То есть они боятся, что что? Что... Ну, Ну,
1: Беспилотник, дрон, что-нибудь привезет, ну что-нибудь такое. Потом парад победы, это значит, нужно туда технику тащить, генералов тащить.
0: Это не очень хорошо может быть восприниматься людьми,
1: которые погибают там в окопах. Поэтому это все неуместно сейчас, Ну, на мой взгляд, я так думаю.
0: Слушайте, но не размывает ли это вообще идеологическую скрепу, одну из основных идеологических скреп режима Владимира Путина? И как там вообще дела обстоят с идеологией? На чем выстраивать вот эту вот общность, если общность народную, я имею в виду, если, в общем, даже уже 9 мая они получается провести, потому что мы боимся терактов?
1: Мне кажется, они, в принципе, этот праздник уничтожили. Потому что когда он был действительно народным, и даже вот этот «Бессмертный полк» появился, это же инициатива снизу была, я прекрасно понимаю. Но
2: они ее присвоили хорошенько. Они ее
1: присвоили, они ее бюрократизировали, она вообще превратилась непонятно во что. Когда там уже Баклонская ходила с Николаем, с портретом Николая II. Ну, то есть, я бы сейчас, кстати говоря, провел бы вот этот «Бессмертный полк», мы даже обсуждали, с фотографиями погибших во время так называемой специальной военной операции. Замечательно. Пусть это покажет масштабы потерь. Пусть это долбанет по этой власти. Так что, кстати, вот поэтому они отменили этот бессмертный полк, я думаю. Исключительно для того, чтобы скрыть масштабы потерь. Ладно. А в целом, ну не знаю, вот у меня уже больше нет ощущений какого-то праздника, мне его испортили. Это не то, что я любил в детстве. Это у меня теперь ассоциируется с Путиным, с его вот этой войной. Так что, я думаю, это скрепа э, размыто и уничтожено. Наверное, нет. Конечно, для кого-то, наверное, это еще день, э, тот самый день, который когда-то был для нас Днем Победы, но mm-hmm. мне кажется, Путин уничтожил практически окончательный праздник. И судя по тому, что будет только представитель Киргизии у нас да, на параде. Ну, пока Платит. мы
2: знаем только о том, что будет. Но, ну, наверное, Лукашенко приедет.
1: Я думаю, не приедет Лукашенко. А вы думаете, у него не свой... приедет Лукашенко? Нет, ну у него он свой парад в... В да, он же
0: в Минске отсиживается
1: обычно в этот дело. Да, он, он свои... будет в Минске, свой парад задачи. победы. А, видимо, лидера Киргизии просто ну, купили чем-то.
0: Ну, ну как тут прокомментировал, я сейчас процитировал, что-то нужно, может быть, там, не знаю, кредит чем то новенький. Это
2: Слушайте, а по поводу «Бессмертного полка», э, ну, не будут же, если выйдут люди с погибшими сейчас во время войны в Украине,
0: ну не будут же их винтить? Или будут? Будут. Несанкционированная акция это называется. Ну, это, ну то есть ну... это герои России, вы, и,
2: ну, по, значит, по мнению российских властей, люди выходят на улицу с плакатами героев России и их будут винтить?
1: Значит, если это будет массовое явление, винтить не смогут. Если это будет единичный случай, то, конечно. Однозначно. Но ну, слушайте, для них любой неконтролируемый выход на улицу опасен.
2: Даже если в их поддержку?
1: Даже, даже в их поддержку все должно быть согласовано, приведено правильными автобусами. Значит, галочки проставлены. Правильные все... люди с
2: правильными фотографиями. Конечно,
1: правильные люди с правильными фотографиями. С, так сказать, Люди, за которых начальство... Должно поручиться. Но это же так обычно происходит. Даже тот самый бессмертный полк, когда его власть приватизировала, он, в общем-то, и по разнарядке проходил. Когда там привозили людей, свозили людей, там, их на, на колонны разделяли и так далее. И это не значит, что все приходили по разнарядке. Нет, конечно. Но просто это было все, все заорганизовано, я бы так сказал. И, и, и в этот раз то же самое.
0: Ну, смотрите а на теперь это... у
1: них мой человек, который выходит с каким-то непонятным плакатом. Ну все, ты, это твой социальный лифт. Бери его там, либо дубинкой его выгоняй, либо в автозак сажай. И зарабатывай себе звездочку на погону. Уже рефлекс, мне кажется, у наших правоохранителей. А том, еще попробуй докажи
2: там э, российский военный или э, там, военный ВСУ на плакате. Ой.
1: У нас уже задерживали, э, я помню, в 2019 году людей в центре Москвы, когда там планировались митинги, я помню велосипедистов, которому ногу сломали, еще потом его оштурмали за неповиновение полиции. Ну, э, то есть, если сотрудник, давайте так, если сотруднику полиции э, кто-то покажется очень э, сомнительным, да, и, э, значит, э, скажем так, человеком, который вышел неорганизованно, да, или с какой-нибудь другой целью, то есть вот то, что в голову придет, силовику, так он и будет действовать. Поэтому, может быть, даже придет человек как, в поддержку Путина, но э, будет как на э, площади революции. Помните, когда женщина решила подойти к сотруднику э, корреспонденту «Дождя» и сказать, а вы что, только показывайте тех, кто против? А вот я, например, за. Я могу сказать, пожалуйста. Она говорит, вот я... Поддерживаю специальную военную операцию, подбегаясь к менты, вяжут и и увозят. Она говорит, подождите, я за спецоперацию. но ее увезли. Смотрите,
0: Извините, да, на фоне всего этого, значит, на этой культуре отмены, даже не побоюсь этого слова, культуры отмены парадов, да, на фоне всего этого действительно отменяются многие массовые мероприятия. там Даже митинг о лужниках, казалось бы, где гораздо проще обеспечить безопасность, потому что всех можно прогнать через рамки, да. Но мы понимаем, что власть боится, безопасность, но, ну, по крайней мере, этих объяснений, которые вы приводите, достаточно для того, чтобы понять вот масштаб как бы, да, опасений и страхов. Но при этом Путин собрался. Прямую линию проводить. Вот мы вчера уже задавали этот вопрос. Мне бы интересно было услышать ваше мнение. Как вы думаете, зачем ему это?
1: Мне кажется, это как-то привычка.
0: Привычка. Ну, просто, ну, просто
1: так положено ритуал. А как это? Помните, был такой ролик на Ютубе, когда они, КВНчики, взяли и переозвучили сценку из операции «И или новые приключения Шурика. Помните? У нас есть древние российские обычаи. Да? Это uh-huh. Как называется? Ну как, выборы президента. Uh-huh. Выборы? Нет. ну Никто никого не выбирает, но красивые древние обычаи. Помните, когда Чубайс uh-huh. пришел к Медведеву уговаривать его участвовать в выборах? Ну вот старые древние русские обычаи, вот ритуал... Президент общается э, с подставками для микрофона, извините. но в основном там подставки для микрофона, а, по-моему, уже э, больше никого из независимых туда не приглашают.
2: Но прямая Все. линия, это же с народом вообще прямая линия. Да.
1: Ну, слушайте, ну, президент думает, что он общается с народом. Да, вот он, он привык. Есть пресс-служба, которая отвечает за вот такие подобные мероприятия. В этом нет никакого смысла абсолютно уже. Но а, есть администрация, которая должна что-то делать. Да? Есть вот эти вот а, похожие на журналистов люди с микрофонами и камерами, которые должны что-то показывать. Нужен какой-то информационный повод. Да? Президенту нужен пиар. У него же есть пиар-группа какая-то. Ну, вот все. К вот к вопросу, они все работают, так вопросу, же как силовики. Угу. Да? К вопросу о пиаре.
0: А можно это воспринять как э, начало подготовки к двадцать четвертому году?
1: Слушайте, они уже давно готовятся к 2024 году. В
0: каком смысле? Как, например?
1: Ну, уже президент сказал, что выборы пройдут по плану. Значит, он точно не собирается поддерживать никаких преемников. И, собственно, спецоперация, как они ее планировали, это же ведь то самое.
2: При... Даже там, если война там... закончится к этому времени поражением? Конце...
1: Смотрите, они планировали блиц-крик за 7 дней. дело. Путин был уверен вместе с разведкой ФСБ, что они смогут повторить эффект Крыма. Я думаю, расчет был такой. Никто не планировал вот такую войну затяжную. За это 100%. Поэтому и не проинформировали ни министров правительства, ни депутатов Госдумы, никого. Вот. Просто идет все не по плану. Но это изначально планировалось как старт будущей президентской кампании Путина. Что вот он в 2022 году начнет спецоперацию. 9 мая проведет парад победы в Киеве. Вот, все на подъеме значит, будет. Весь э, рейтинг пойдет вверх. И к 2024 году он придет таким победителем, сильным лидером, который смог присоединить новые территории. Я думаю, вот план-то был такой. Поэтому это все, это все в рамках подготовки к 2024 году. А поскольку э, возможно какое-то даже военное поражение на территории Украины, то они начинают переигрывать. Да, теперь у них план затяжной войны. Они хотят перейти в режим обороны, когда ты теряешь меньше, чем когда нападаешь. Вот. И э, будут войну затягивать, ожидая, что либо Украина устанет э, сопротивляться, да, и нападать, точнее, контурна, э, контратаковать, либо Запад устанет все это дело поддерживать. Впереди еще выборы президента США. В ноябре начинается праймеры, с американцами будет не до Украины. Я думаю, плюс там еще в Европе в следующем году, в некоторых странах выборы. Я думаю, расчет на то, что все устанут. Верный расчет. И потом будет какое-то соглашение на компромиссных условиях, когда и Крым останется, еще какой то часть сухопутного там, коридора в сторону Крыма, пропаганда рассказывает, что мы победили, отхапали даже еще часть чужой территории, ну, какое-то время, там, пара-тройка месяцев, какая-то часть общества будет радоваться этому, 24-й год они как-то проскакивают, это я говорю, не как будет, а как они видят, понимаете, вот, расчет, скорее всего, на это.
0: А где самая уязвимая точка этого расчета, на ваш взгляд?
1: Ну, я думаю, как раз именно так называемые выборы, я не хочу их выборами называть, это э, премия максимальной политической турбулентности. То есть когда э, может произойти, произойти все что угодно. Мы сейчас думаем, что Путин железобетонно выигрывает там, у, у манекенов. Да? А в какой-то момент манекен может э, набрать больше президента, придется сильно фальсифицировать, это может спровоцировать какие-то последствия. Неизвестно, что предпримут элиты, которые совершенно недовольны и ненавидят Путина за то, что он им жизнь испортил. И может все пойти тоже не по плану. Так же, как как Блицкрик, который они планировали 24 февраля. Вот это самое-самое уязвимое место Путина. Вот там Кощей и Игла, да?
2: А что вы, когда вы говорите, что элиты ненавидят Путина за то, что он сделал, а на чем основывается этот тезис у вас?
1: Ну, С кем-то я общаюсь, кто-то мне рассказывает о настроениях, плюс разговор Пригожина Иосифа, который с бывшим сенатором, ну вот примерно в такой тональности все обсуждают. То есть, это ведь если убрать матерные слова, можно под каждым словом подписаться так рассуждают все, за исключением опричнины, да, которая никому никогда не нужна была, а сейчас они являются основой режима и получают себе бонусы и привилегии. А если мы говорим про людей ну, из бизнеса, из каких-то там э, самостоятельных, которые бы и без Путина состоялись, и без Путина могут в общем-то э, неплохо себя чувствовать. И эти все, конечно, ненавидят. Сто процентов. Прямо вот, про, вот ненави- ненависть. А может что
0: может вылиться? Ой, я боюсь, если я вас спрошу про раскол, вы мне <сх> скажете. Не, Это ну, примерно такой же вопрос, как ваши творческие планы, да. мне кажется.
1: Что может быть, ну, как, как вариант, когда Путин, если вдруг он действительно будет терять популярность, он перестанет играть для этих элит роль такого электорального локомотива. А роль электорального локомотива предполагает, что вот ты можешь воровать, а есть какой-то один, который нас прикрывает, зарабатывая народную любовь. И нам не нужно никого бить, нам не нужно никого сажать, нам не нужно никаких репрессий устраивать. Вот есть Путин, он выигрывает и нам дает жить так, как мы хотим. А тут надо этого... Путин тянуть за уши, да, накачивать ему рейтинг, надувать его, а, мочить всех оппонентов, да при этом, ну, зачем он такой нужен? Вот тому же Патрушеву даже, да, вот он зачем он нужен, если он потеряет а, вот эту свою функцию, главную. Он, смотрите уже, международный преступник, которого там а, готовы арестовать в 123, по-моему, да, странах. Uh-huh. Вот, он уже не везной. он уже никогда не сможет решить их проблемы с Западом. То есть, допустим, у кого-то яхта арестована. Кто может решить этот вопрос? Ну, только государство может решить этот вопрос в будущем. Но не Путин уже. Да? Кто-то детей вынужден был вернуть, они учились где-нибудь в Европе. Как все это назад вернуть? Ну, если поменяется как бы поведение государства. Ну, с Путиным невозможно, с Путиным никто не будет уже вести переговоры. Он уже уже официально признанный пожизненно преступник.
2: Дмитрий, простите, можно я...
1: Функция гаранта защиты интересов на Западе он уже не выполняет, если он еще перестанет пользоваться народной поддержкой. Он им не нужен, им проще какого-нибудь сына Патрушева поставить, или там, не знаю, Мишустина, Собянина, или еще кого-то, да, с кем-то договориться о каких-то гарантиях, а Путина потихонечку списать. Чем это сделают свои ближний круг.
2: Дмитрий, вот вы много общаетесь с европейскими чиновниками разными, а вы им рассказываете про вот эти настроения в элитах? Это же люди, против которых они санкции, это не то, чтобы я их жалею, но просто вы, наверное, ведете какой-то диалог с европейскими чиновниками об этих людях?
1: Да, конечно, безусловно, но это уже не говорит о том, что нужно санкции снимать. Вот. А как раз, мне кажется, санкции должны быть более как бы, адресными, более точными, чтобы они раскалывали. Потому что есть путинская клика, совершенно очевидно, она должна быть вся под санкциями. да, В этом у меня нет никаких сомнений. Ладно. Но есть э, значит, э, есть и другая проблема. Да, Путин ведет войну, потому что у него есть деньги, потому что элиты э, пока э, спло сплочены, это. Угу. Да. И главная сейчас проблема, что многие многие бизнесмены богатые, которые не, даже не под санкциями, но боятся, что там на очередном этапе будет 11, 12, 13 пакеты там и так далее, могут попасть под эти санкции. Они начинают капиталы из Европы отовсюду перемещать частично в Россию. Вот. А неважно, чем ты в России занимаешься, может, ты там... Торгуешь пирожками, ты все равно, э, все равно заработанный рубль остается в экономике, перераспределяется, потом ты налоги платишь. И в итоге Путин потом это получается и тратит на войну. Поэтому я им говорю, что э, крайне важно, наоборот, мотивировать людей, которые не имеют прямой отношения, да, впрямую не виноваты, в том, что э, то есть не принимали решение начать вторжение, войну и так далее. Вот для этих людей. Нужно создать мотивацию, чтобы они наоборот капитал из России выводили, чтобы меньше денег было у Путина. Вот. А главное, что нужно перестать, как сказать, стрелять по площадям, потому что и людям надо дать простым возможность выводить капитал как-то. Вот квартиру человек продал, не может вывести деньги. Держит в России. Это опять деньги, которые в России. Или специалисты, которые не хотят работать на этот режим, не хотят обслуживать ВПК. Но они не могут никуда уехать, потому что им не дают визы, им не открывают банковские счета, вынуждены возвращаться и работать тоже в интересах Путина. Я объясняю, что наоборот, надо дать возможность людям, тем, кто не хочет обслуживать этот режим, уезжать. Их надо интегрировать, их надо поддерживать. А вывод капитала надо тоже максимально поощрять. Это в интересах войны, в интересах как бы Европы, Украины и так далее.
2: Помнишь, Маш, Это, мы вчера ну, как... с Абасом говорили как раз, что нужно какую-то почву создать для, вот, для элиты, которая хочет перебежать, да? Но... Конечно. И, но вот там ее тоже не ждут, собственно. То что нужно какой-то механизм придумать, при котором они публично, видимо, отрекаются от Владимира Путина и как-то присягают, я не знаю, Западу уже, наверное.
1: Ну, э, во-первых, есть вариант, который бы мог устроить простые граждан, которые уезжают, да, ты просто подпиши, например, что ты против войны, подпиши, что ты за территориальную там, целостность Украины в границе 1901 года, вот, и э, это, это уже что-то, да, и уже к тебе должны относиться нормально. Здесь с бизнесом сложнее ситуация, потому что у многих, какие-то предприятия, родственники, менеджмент, и э, продать это все и вывести быстро невозможно, Э, я бы для какой-то части бизнеса бы тоже что-то придумал. Ну, Например, пусть будет э, сначала даже не публичная какая-то декларация, ну, вернее, ты подписываешь какой-то документ, который не афишируется, на момент, пока ты выводишь свои капиталы. Ну, что-то такое, может быть, должно
0: быть.
1: И частично поддерживаешь. Украину каким-то образом. Я не знаю как. Что европейские это...
2: чиновники О, вам на это отвечают?
1: Они все прекрасно понимают, но поскольку это демократия, то западные политики они вынуждены следовать фарватере общественного мнения. Вот. Пока общественное мнение там на, на фоне обстрелов, гибели детей, разрушения городов, такое, что в целом значит, Россию надо закрыть. Вот, э, никого никуда не пускать особенно там в странах которые действительно много как это уже буду этот мем использовать плохих русских uh-huh. да, которые там буквы зигуют ходят вот, но ну, вот. их можно понять абсолютно я то есть я не, не считаю что они там какие-то мертвые простите закрыть нет.
2: простите это тоже так себе демократия конечно
1: а, абсолютно конечно я согласен но вот э, к сожалению, Путин, надо просто понимать, откуда это. Да? Путин, убивая людей, детей, разрушая города, создал в Европе такое общественное мнение, что очень часто там решения вынуждены политики принимать эмоционально. Вот. И многие понимают, что так нельзя. Ну вот общественное мнение такое. Как мы можем идти против общественного мнения? И вот это общественное мнение, конечно, очень сложно менять. Особенно на фоне вот этих всех терактов, которые происходят. Там гибели детей, ну, то есть, э, э, как сказать, вот эти разумные аргументы во время пожара, да, такого, во время войны очень тяжело как бы работают, не очень эффективно. Хотя э, понимание того, что нужно элиты раскалывать, есть, я надеюсь, что все-таки как-то мы потихонечку начнем это корректировать. И здесь очень важно же, опять-таки, вот этот... Конфликты в оппозиции, которые просто настолько мешают всему. Потому что э, если мы хотим отстаивать свои интересы, то должна быть какая-то координационная структура, которая бы говорила от имени всего российского гражданского общества. А пока есть много разных организаций, каждая со своей повестки идет. И в итоге э, работа делается не очень эффективно. Поэтому вот сейчас в Берлине мы собираемся, э, в следующую пятницу, субботу и воскресенье, по инициативе Михаила Хондарковского, и мы попробуем всех объединить. Мы туда пригласили абсолютно всех. Значит, там Фейген, Максим Кац, там, ф- сотрудники ФБК и так далее. Все приглашены, там будет очень много людей. И для нас важно просто выработать какую-то повестку, которую мы бы политически лоббировали. Чтобы мы пришли сказали, вот все хотят, а, значит, э, каким-то образом, чтобы было, было на систему, системной работе, системный механизм решения проблем российских беженцев, мы хотим, чтобы люди, которые остались внутри страны, чтобы на них не распространялись там санкции в виде, когда э, лекарства э, не поставляются, ну, то есть это, в этом нет смысла никакого, чтобы, чтобы у нас есть хотя бы общее, что мы хотим видеть в санкциях. Когда это все появится, а будет проще.
0: Может, мы вернемся еще к этой теме. Хочу пару вопросов, пару других тем еще затронуть. Путин получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР. Это коммерсант со ссылкой на Пескова. Что касается приглашения на саммит БРИКС, да, действительно, они есть. Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения. Комментарии пресс-секретаря поедет, как думаете?
1: Нет, не поедет. Почему? Ну, потому что он трус, слишком опасно. Потом э, на любом подобном саммите его так встретят, что ему мало не покажется.
0: Ну, а как его встретят? Вот как раз Ир говорит, бедный Лавров. Мы вчера обсуждали Лавров, который на совбестном он поехал. А вот, типа, вот он в логове врага, один... Значит, один против всех. Да? Не, он там приветственно жал руку какому-то черному дядьке, я уж не знаю, какой именно страны он ä, представитель, но ну, какого-то из африканских государств, ну и плюс ко всему. Но выражение лица у него было, в общем, довольно грустное. А,
1: то ну, есть, это, Лавров,
0: не рукопожатина вот... в этом смысле, а тогда почему приглашение получил?
1: Смотрите, а, Лавров такая собачка для битья, да? Или там как угодно можно. Там. Он... А получает деньги за то, чтобы вот, вот таким образом выглядеть. Ему можно так выглядеть. Но царю, диктатору, великому мачо Путину так выглядеть нельзя. Поэтому, конечно, там его э, вынуждены пригласить. Ну, просто это, как сказать, э, ну, если страна участвует в БРИКС, тебя не могут пригласить. Mm. Это не пригласить. Не знать, кто его <связь> хотят mm-hmm. видеть там. Mm-hmm. Но вынуждены, да, это некие там это тоже, как это, где там, в Индии это будет, да? Добрый индийская, индийская традиция, да, мы должны, так сказать, обнимать, так сказать, душить в объятиях. Ну, это правда в Китае, да, наших врагов душить в объятиях. Мы вынуждены в рамках традиции приглашать всех лидеров БРИКС. Мы, конечно, не очень хотим видеть, но ничего нельзя поднять. Поэтому это тоже ритуал вот, дипломатический ритуал, я думаю, что там, на самом деле, его не сильно ждут, потому что ну, такая поездка для Путина может обернуться серьезным позором на весь мир, если его там будут толпы людей встречать, как кровавого диктатора, какие-нибудь страны сделают какие-то заявления или не станут с ним фотографироваться, ну, то есть это будет унизительно для Путина, я думаю, что он будет тянуть до последнего, потом кого-нибудь отправит туда. Третьесортного политика даже не Мишустина. Потому что, а вдруг Мишустин с ними договорится? О чем-то там, например. Дмитрия
0: Анатольевича отправим, ладно. Уговорил, как говорится.
1: Ну, Дмитрия Анатольевича. <кзывал> для Дмитрия Анатольевича Жирноватый будет. Министр спорта и туризма. А, министр
2: спорта и туризма, ну да, неплохо.
0: Неплохо, да. Второй вопрос, вы сказали про, когда мы говорили о 2024 годе, о предстоящих выборах президента, вы сказали, манекены какие-нибудь наберутся. Мне хотелось про манекенов поговорить. Смотрите, Жириновский, значит, в мире ином. Зюганова не слышно вообще, ни в какой форме, я не знаю, ты слышала, что вообще последнее заявление от лидер крупнейшей, значит, этой фракции в Государственной Думе. Ничего не слышно. Чтобы очень а, следило, конечно сейчас да, за Мир, миронов скувал да это вот самая такая запоминающаяся история кто еще какие функции у российских манекенов и кто там может быть в этом списке
1: а у нас же там какая-то правая да есть фракция меча его другого новые, нет. Люди, это новые люди новые
0: люди да? новые
1: люди вы да. но, но... <клышлен> конечно кто там у них этот писк как вы господи актер р-то певцов певцов да вот ну, а тезка,
0: Дмитрий. Что? То есть найдутся, На скребем, певцов,
1: да. да. Прям На вот самый настоящий либерал. Только такой, прям вот любящий родину. Угу.
0: Ну, ну, окей. Вот. Наскребен. Красный
1: кандидат. Угу. Хотя слишком опасный для Путина. Потому что, ну, как бы молодой, энергичный, а вдруг еще соберет глаза не без певцов, вряд ли. А, я слышал про Леонида Зюганова, который внук.
0: Угу. Да, чуть-чуть а. разгоняют, да, потихонечку. А. Угу. Вы знакомы лично?
1: Я, да, мы лично знакомы. Он как бы э, внешне такой достаточно симпатичный, симпатичный. Э, молодой человек. Просто за, за счет внешности может слишком много оттянуть, а, поэтому тоже э, я
0: бы...
1: <смех> Баблоян пошла гуглить. <смех> ну иди, иди. Должны выдвинуть какого-нибудь, вот, с кого тоже перхоть сыпется на, так сказать.
0: А справа радикальные стороны, справа радикального сектора могут быть какие-то сюрпризы, на ваш взгляд?
1: Сюрпризов? Нет, не будет никаких сюрпризов. Я думаю, что они проведут кастинг на роль вот такого лояльного лидера партии войны, которая должна получить какие-то свои 5-6%. Я думаю, обязательно они это сделают. Почему? Потому что если этот сегмент не будет представлен в парламенте, значит, все уйдет в несистемное поле. То есть им нужна системная такая партия, которая как бы выполняла роль громадвода. Ну, я Но не думаю, что тот могут... же Миронов,
0: кстати, может сместиться в право радикальную вот эту вот официально признанную сторону. Легитимную с точки зрения ну, России. Нет, он, он, он не, он не а?
1: подходит. Почему он не
0: десантник? Подходит. Он с кувалдой, весь такой вполне себе ястреб. И нет? нет? не
1: подходит. Не нет, нет, он э, не будет пользоваться уважением. Ты должен быть нравится,
2: такой, Дмитрий.
1: боевой, такой с боевым опытом, э, а желательно какой-нибудь там даже герой. Ну, вот.
2: Других кандидатов у нас для вас нет.
1: Да. И то слишком опасно. Понимаете, вот я сейчас думаю, вот я реально сейчас задумался. Ну хорошо, кто? Какой-нибудь боевой, там даже генерал условно, который вот участвовал в этой специальной военной операции. Но в случае победы, да, мы говорим... Ну, не победа, а в случае там... Э-м, даже если там маленькая территория останется какая-то, да, это можно уже преподнести как победу. вот какой-нибудь генерал идет. Ну, он же может выиграть реально. Ну, как бы опасно. Но надо да.
2: такого типа суровидного, чтобы ну, не совсем, <сми replacing> <сми> он,
1: совсем слабый какой-то на этом фланге. Я даже не знаю. Ну, вот, типа Миронова, но только не Миронов. Понимаете,
0: вот Слушайте, ну, Дмитрий, ну, <сёк> меня этот парад, уродов, меня это, меня Простите, парад напоминает, меня.
1: прости господи, выборы российского, главного российского оппозиционера отчасти, понимаете. Мирон сказал, что чё нам участвовать в выборах, мы же Путина поддерживаем.
0: Да, не густо.
1: Вот, так <сёк> что... А может быть кто-то поддержит Путина, но взамен получит потом э, партийный мандат, на президентских выборах, я имею в виду, а потом получит э, мандат лидера партии. Но на президентский не пойдет. Ну, то есть все будет очень скучно.
0: Ну вот, а поскольку в российском оппозиционном вот этом иммигрантском крыле все значительно веселее, как мы с вами знаем, то тогда вопрос, как бы следующий, который отчасти связан с тем, что вы говорили, о чем вы говорили с Ириной, отчасти с последним моим вопросом, то есть а тогда а вы говорили о том, что оппозиция не может договориться. но Орешкин прямым текстом мне в одном из интервью сказал, не может договориться, потому что нет первого лица, никто не хочет никого признавать первым. Вот как бы есть ли шанс вот у российской оппозиции этот кейс?
1: Решить. Слушайте, давайте у нас есть как минимум самый популярный полит-заключенный. есть. есть. А, к сожалению, пока проблема только с его командой. Все остальные объединяются в Берлине. Понимаете? Но ну, я надеюсь, что мы все-таки как-то сможем до, лично до Алексея достучаться. Потому что вот у нас было даже э, ну, типа совещание там, нашего антивоенного комитета, где мы там, с разными людьми, там, с Гуриевым, с другими, обсуждали, как мы можем до... Ну, Алексею какое-то письмо передать. Потому что все остальные реально объединились. Вот. И как раз здесь какой лидер нужен? Ну, Алексей и так лидер. Да? Какое там признание? Что мы же не строим какую-то там, не знаю, армию, где у нас есть главный там маршал, там дальше офицеры и так далее. У нас должна быть структура, которая будет лоббировать одни и те же вещи. Ну, грубо говоря, мы хотим защищать права российских беженцев. Мы вы, хотим вы с этим попадать.
0: пойдете, вы повторяетесь. но вы с этим пойдете к, да. к европейским политикам, да? чтобы просто налаживать да, диалог
1: да. так называемого да. правительства Нам Начальник не нужен. Нам даже не начальник. нужно а, одну партию создавать, нам не нужно одну организацию. Нам важно координирующую структуру сделать, и все. Угу. И дальше уже мы будем приходить и говорить, вот это наше общее решение, вот, 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 вот что нужно. На и этом нам... этапе. Конечно, нам могут дать статус даже, например, наблюдатели при парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы недавно встречались со всем руководством, с президентом, с генеральным секретарем, со всеми лидерами фракциями. Они от нас этого ждут. У нас 5-6 июня в Брюсселе, скажем так, вместе с Европарламентом, с руководством Европарламента, большая антивоенная конференция, которую организует Андрей Кубилиус, бывший премьер. Литвы. Ну то есть э, мы можем получать статус, мы можем э, все вместе быть более эффективными. Вот, вот, вот что да, Это
0: про другое. Это про диалог с европейским правительством. Это я понимаю. Меня вот в этом смысле интересовало, если уж мы вот эту вот историю с российским политическим ну, пространством, мы ее не то чтобы формируем, потому что мы понимаем, что ничего похожего в 2024 году скорее всего не будет. Мы просто пытаемся представить, какие фигуры востребованы, да, чтобы понять, кто из, это, кто из этой группы может в дальнейшем претендовать на, действительно, на власть в России.
1: Слушайте, ну пока... Ситуация настолько а далека, какие-то демократические силы пришли к власти. Там, скорее всего, будет какой-то, какой-то смута, какой-то период э, э, безвремени. Да, потому что, э, на мой взгляд, скорее всего, после Путина будет кто-то из, из систем. Может быть, недолго, но э, когда элиты, избавившиеся от Путина, поставит кого-то другого. И этот кто-то другой будет вынужден. Неважно, даже кто. Не хочу фамилию обсуждать. Может быть, фамилия, которую мы сейчас даже и э, совсем не обсуждаем, она совсем не на слуху. Появится человек, который, которого поддержат эти элиты. Да? Он не будет обладать сакральным рейтингом. У него будет проблема в экономике, у него будет проблема с этими э, ура-патриотами, которые будут требовать продолжения, так сказать, войны или еще чего-то. И у него ничего не останется, он вынужден будет договариваться как-то с Западом. Он должен будет какие-то реформы проводить, потому что иначе он не удержится наверху. Вот. И вот тогда у нас появятся какие-то шансы, возможности, когда мы должны э, на этот процесс повлиять. Вот. Я думаю, что э, года два-то точно после Путина будет еще такой период, когда все это будет, так сказать, э, формировано. Ну, год, год как минимум, да? И если появится э, даже системный какой-то политик, но который все-таки поймет, что ему важно идти на какие-то реформы, ну значит это будет что-то типа новый Горбачев.
0: Uh-huh.
1: Да, и, и после него будет вот этот вот звездопад на политической сцене, когда там появятся разные люди, э, известные, может быть, новые какие-то звездочки появятся. да. И вот будет такая... Ситуация как в начале 90-х, когда было там, я помню, огромный бюллетень, десятки разных политических партий и, и ничего, и люди как-то смогли разобраться и выбрать и демократов, и, и левых, и всех.
0: Ну на парламентских выборах, да, чего нельзя сказать да, о президентских да. в общем. А, Дмитрий, у меня к вам такой вопрос еще полгода назад вы давали мне интервью. И вы тогда презентовали это даже как свой некий политический проект, если я правильно сейчас, если нет, поправьте. Цитирую, ну, по памяти то, что вы говорили, речь шла о неком, ну условно говоря, варяге. Вы говорили о том, что России сегодня необходим какой-то менеджер, профессиональный как управленец, да, не знаю, президент, но представитель Западного мира, который может сначала навести порядок, но ну, институционально. Каким, если провали, я правильно ли я вас цитирую? Нет.
1: нет? Да, забавно звучит. Нет, я понял, про что речь. Тогда попросите меня,
0: пожалуйста, расскажите, в каком виде этот проект существует по
1: Я говорил вот о чем, что у России есть единственный шанс, если она будет частью цивилизации, частью большого прогрессивного мира. И, безусловно, единственный шанс... Чего-то добиться. Это если Россия будет интегрирована обратно, да, чтобы она вернулась в большую семерку или восьмерку, чтобы она э, там, во все эти международные организации и так далее. То есть Россия должна быть интегрирована, если мы хотим, чтобы все-таки она э, смогла стать рано или поздно какой-то, не, скажем так, э, безопасной для всего мира, да, демократической и так далее. И этот процесс, он невозможен, если только желание с одной стороны. Поэтому крайне важно, и вот это мы отставим на встречах с европейскими политиками, что если вы хотите, чтобы Россия была безопасной, чтобы она там, через 10 лет не начала новую войну, чтобы она не скатилась в какое-то там состояние Северной Кореи, то нужно, как после Второй мировой войны американцы там интегрировали Германию и помогли ей стать успешной, да, это будет сложно, но тем не менее. Вот точно такой же план. Ну, я не говорю, что план, план Маршала. В принципе, России как раз может быть и не нужно финансирование, да, но а, России тоже нужна какая-то программа интеграции, которую нужно вместе, так сказать, обсуждать уже сегодня и убеждать западных политиков. Не, нам, нам не нужен кто-то, что с Запада кто бы руководил страной, это просто ну, невозможно. Но нам нужна какая-то совместная программа будущей интеграции России, которая, надеюсь, получит второй шанс. Это при выполнении определенных условий освобождения оккупированных территорий, прекращения войн там, и так далее, выплата каких-то компенсаций, помощь Украине в восстановлении. Только в этом случае э, Россия может получить шанс. И здесь крайне важно какую-то общую дорожную карту с Европой э, обсуждать и формировать. Потому что э, нам не нужно изобретать снова велосипед. Да, и говоришь, у нас какой-то есть третий путь. Есть два пути. Либо диктатура, либо демократия. Ну все, больше никаких нет. Все остальное – это выдумки политтехнологов.
2: Про детей успеем поговорить? Да, конечно. Зачем Песков отправился на войну? Как вы думаете, Дмитрий, отправил ли?
1: Зачем он нанял ему фотошоп?
2: Это не Баблаян сказала. На кого рассчитана эта история? И подействует ли она на кого?
1: Слушайте, ну, мне кажется, все посмеялись просто. Ну
2: как когда посмеялись?
1: Это официальные помогал, комментарии. сына Порошенко и сказала ну, это, это
2: смешно это... было.
1: Ну а куда он его отправил? Ну о чем? Ну, недавно опубликовали расследование, где его Тесла рассекала с нарушением правил дорожного движения по Москве в это время.
0: А он не
2: он был за рулем? Ко... На... Да, ну, а, да нет, вы да. же понимаете. Да. На кого рассчитана эта история?
1: Слушайте, я думаю, они начинают ощущать а, вот эту вот а, ненависть уже со стороны тех, кто воюет, или тех, кто отправляет туда своих родственников воевать. Потому что все эти истории, что сын, значит, Пескова или там дети известных чиновников проводят время на курортах, то, а пока остальные гибнут. Это, это очень сильно всех раздражает, и демотивирует. Но, видимо, они э, решили обмануть, показать, что их дети тоже там где-то в чем-то участвуют. Но в это я совершенно не верю. Это такие ценники. Так что они больше всего боятся как раз всех этих рисков. Они своих детей наверняка прячут подальше. Но в под... этом
2: смысле тогда, как он, Дмитрий Песков, пожертвовал, что ли, своим сыном? Очевидно, что теперь ему ну, то ни в Лондоне, нигде не
0: побывать. Ты ни имеешь в виду, где бы он им пожертвовал больше, если бы он его на войну отправил или в информационное это болото погрузил?
1: Мне кажется, и так у него с этим проблемы. Я думаю, нет. Во-первых, мне кажется, что те люди, которые, скажем так, обслуживают этот режим... Песков все-таки обслуживает режим. да у них просто уже нет никакого выбора. Может быть, это вообще не его было решение. Это вот э, где-то там э, в Кремле обсудили, что нам нужно взять и показать какого-нибудь депутата, какого-нибудь там чиновника, какого-нибудь там сына. Ну вот, Песков, ты... Публикуй в фотошопе там делай фотографию своего сына. Ну, Марков поторопился, да? ну, вот я думаю, это было примерно сам.
0: Сильно поторопился. Есть,
1: ну, ну они, они все, они уже э, не только пособники, там, да, преступления, они еще и заложники. Когда, все, У тебя нет выхода из ситуации. Ты Чубайсу просто повезло, что он, да, ну успел
2: сразу, вовремя сбежать.
1: Успел вовремя, да, и это самое. Соскочил. Там как-то Кудрину тоже повезло, да, что его не наказали, дали ему возможность уйти. А этим а эти уже не могут никуда уйти.
0: Дмитрий, у нас Это минут все. пять остается. Можно про вас поговорить? Расскажите в политическом и в общественно-политическом смысле, чем конкретно вы сейчас заняты, какие у вас главные задачи и цели?
2: Ну... Творческий план. план. Я обещала вопрос про творческие планы.
1: Вот я его задаю. Выстраиваем, выстраиваем контакты. Я на себя взял Страсбург, Париж, Брюссель, ну и вот еще Вашингтон, куда я собираюсь поехать. Соответственно, мы выстраиваем хорошие, выстраиваем хорошие контакты с командой Макрона. Вот, это нам позволяет ну, все-таки как-то там помогать россиянам с визами и прочее. прочее. В конце мая, начале июня запускается на ну, что-то типа Russian Club, как это, когда-то был русский политический клуб в Париже, еще во времена Милюкова. Вот. Он объединит Руси, Либертем, есть такая организация. Там будет и Марк Фегин, и Сергей Гуриев, и Лев Пономарев. То есть мы хотим там всех максимально объединить для того, чтобы ну, просто эффективнее работать с местными властями. А в Страсбурге это парламентская ассамблея Совета Европы, там представлены депутаты 46 стран. И, вот. и мы сейчас с ними обсуждаем возможность получение статуса для... Ну, я бы не сказал российской оппозиции, я называю российского гражданского общества. Мы сделаем все это чуть шире, чем просто оппозиционная история. И мы работаем в Брюсселе, там был создан секретариат. Мы уже выставили хорошие контакты с руководством Европарламента, с людьми Еврокомиссии. И сейчас наша задача как-то постараться какую-то координирующую структуру создать для того, чтобы выработать вот конкретно, что мы лоббируем. Потому что, грубо говоря, если мы хотим решить вопрос э, с travel documents, да, у многих паспорта заканчиваются, многим их не выдают. Нужны, нужны какие-то документы, чтобы люди могли ездить. Ну, я паспорт? знаю несколько случаев, когда, когда отказываются. Да, и была история на паспорта. Вот она, она была такая, э, это абсолютно, ну, как бы известная. Угу. Э, сейчас в некоторых странах, типа Италии и даже Литвы Uh, ну, Нанский паспорт стал таким паспорт, не гражданин. Ну, uh-huh. как тревел-докумер. Соответственно, в Литве это очень сложно работает. Это вот исключительные случаи, когда выдают. В Италии чуть лучше. Вот сейчас мы хотим изучить вот это все законодательство, связанное с э, законодательством разных стран, где это что работает и что нужно менять, и дальше уже э, предложить в Европе ну, запустить этот механизм наносовских паспортов, не только, кстати, для россиян. Там же с такими проблемами сталкиваются граждане разных диктатур. Вот Просто было какое-то упрощенное получение такого travel document, ну потому что не можешь без него жить, не можешь счет открыть, не можешь никуда уехать, ничего не можешь. Не можешь э, жилье снимать, не можешь ребенка отправить в школу. Ну, то есть это просто необходимость. И они это понимают. Поэтому нам нужно просто будет предложить механизм и лоббировать. А что такое лоббировать? Это, надо там три раза в неделю выступать в Европарламенте, четыре раза в Страсбург, приехать в Берлин, в Париж и сказать: вот у нас есть решение, вот бумага там, и так далее. И искать сторонников и потихонечку двигать тему. Ну, вот только так.
0: Три коротких вопроса у нас ну, три минуты мы... остается. Дмитрий, можно прям коротко в режиме, что называется, блица? Вы говорите мы. Кто еще в вашей команде?
1: Значит, кто объединился? Ходорковский, Гуриев, Каспаров, Алексашенко, Чичваркин. У нас Люба Соболь в антивайном комитете. Параллельно мы работаем в Брюсселе с Наташей Арно и Владимир Милов. Это Free Russia Foundation. Очень ждем ФБК. И, в принципе, все... Ну, кто? там Из Парижа мы берем Марк Фейген. Я знаю, что Максим Кац приезжает тоже в Берлин. Ну, вот всех надо интегрировать...
0: А, второй кто, вопрос. Кто поняла, поняла, то есть мы это вот как раз <говорит> представители российской оппозиции, потому что я думала, что может у вас какая-то одна команда, а, отдельная команда в смысле. А, второй вопрос. Цифры можете какие-то назвать, чем похвастаться с точки зрения, вы говорите, что с Францией уже там есть какие-то результаты по работе, то есть по тревел-документам, по количеству вывезенных людей. У вас есть какая-то статистика?
1: Ну, я думаю, что здесь, чтобы мне не врать, надо спросить у Ковчега, потому что антивоенный а, комитет то, что да, это же наш проект. Вот. А, то есть У нас есть там команда, есть Настя Буракова, она прям в детали расскажет. Но я знаю, что обращение – это порядка 200 тысяч Всего? уникальных обращений. В Ков... Да, там психологическая помощь, там решение вопроса с жильем. Там, не а, знаю, ну, например, сейчас мы там помогаем музыкантам группы Би-2 получать визы, чтобы они могли въездить. Ну, много таких историй. Просто я не хочу в какие-то частности уходить, потому что есть прекрасная команда Ковчега, которая... Очень много для этого сделал и, и продолжает делать. Это вот наш общий проект.
0: Поняла. И третий вопрос короткий. Вот вы говорите, русский политический клуб, а кто его финансирует?
1: Там пока не нужно никакого финансирования, потому что у нас есть возможность получить помещение бесплатно. Там Париж, это вообще место, как бы центр европейской демократии. Там а, куча think университетов, институтов, которые предоставляют помещения, а, перевод. Я вот недавно был в Эфри, выступал а, 10 дней назад. Вот. Там был значит, Марк Фейгин, я, там, а, Настя Шевченко, ну, очень много-много. Лев Пономарев. Все бесплатно было. Mm-hmm. Да, и перевод был бесплатный. И мы общались с большим количеством журналистов, чиновников, бывшие послы там, России. У нас была дискуссия, наверное, человек на 50. Вот. То есть... Деньги, нет, наверное, деньги нужны на что-то, да, но пока можно и без денег что-то делать.
0: Но при этом... Деньги в основном сейчас не я менее, основные, на, да, поезд, сейчас на заканчиваем. На поездке вот, основные источники это там деньги, например, Михаил Ходорковский дает, или это грантовое финансирование, или что? Вот просто можете назвать там, я не знаю, основные источники? Списком буквально, потому что мы уже ну, заканчиваем.
1: Я я думаю, что э, ну, здесь все вместе. Грантовое финансирование есть. Я знаю, что э, некоторые правозащитники получают гранты. э, В Дарковске много чего финансируют, очень много. Плюс есть еще ряд предпринимателей, которые помогают нам э, с поездками. Потому что у меня там этих поездок э, не 4 поездки в месяц. И это перелеты, проживание. Да? Не хватает, скажу честно, если нас слушают предприниматели, помогайте, потому что ну, хочется выйти на какую-то проектную мощность, а всегда есть ограничения по деньгам. Конечно, я хочу создать think. Tank, да, это объединение экспертов, которые бы делали нормальные доклады качественные о том, что в России происходит, в иммиграции происходит, какие основные тренды и так далее. Ну, это вообще миллион долларов в год. Да, это Все понял. Очень а, дорогая а, история. А, а ты
0: понятны, Поэтому да. если
1: желание помогать.
0: <свят> Все нас выгоняют. Политик Дмитрий Гудков, спасибо вам большое за это интервью. Майерс и Баблаян, мы вернемся завтра в 7 утра. Берегите себя. Пока. пока.